0: 大家知道吗？其实呢，呃，在这个羞耻、羞愧的这个情绪里面呢，他的能量呢是非常低的。我们看一下画面上的这个，是一个呃，大卫霍金斯博士呢，他将所有的情绪能量呢，做了一个仪器的量化的测量，测量出一个心灵能量等级哦。所以他发现呢，越是能量越低的。这些情绪，大家可以看一下，它的这个呃毁灭性呢，其实是自我毁灭的这个力量是越强的。所以呢，呃，我们来看一下。所以呢，今天讨论到的这个自责啊、内疚啊，跟这个羞羞愧啊、羞耻啊，是这个能量等级最最最低的、哦、所以，其实我在准备这些内容的时候呢，我也一直感受到这些很低频的这个状态哦。哦有人问说要怎么样试着真正的爱自己？我等下最后面我一起讲。好，那所以说，我刚才才一直跟大家说啊，今天讨论到的这两个这个情绪啊，其实是不容易在平常生活中呢被谈论的，因为这个这个很低频的这些能量呢，其实就是更难以启齿，哦、更难以呢去对外人诉说，哦，所以呢，呃，你们可以就是。好好的来听一下今天讲的内容。那我们来看一下修辞的定义哦。这个定义呢，是我从这个维基百科里面查的。他说呢，因为隐私呢遭到侵害或经历了不荣誉、不成功、不得体的事件，而觉察到自己无法符合社会的期待或规范者，者产生的一些尴尬或是暴露的一种情绪。哦，上面是维基百科写的。那我自己想了几个比较会连接到修辞的议题，通常会比较连接到一些修辞的议题跟课题啊，会是我这边呃经验上写的，包括说性骚扰、性侵的这个课题，乱伦的课题，或者是有一些奴隶的一种角色扮演哦，比如说在性上面有一些像是 SM 的一种角色扮演。哦，这種葛雷的五十道阴影，这样的一种状态，或者是呢，在家族家庭里面呢，有一些比较极致的荣誉规章，比如说哦，我整个家族呢都是政商名流，我整个家族呢都是医生世家，所以今天呢，你如果没有成为医生，或是如果你也没有跻身上流社会的人士的话宣 h a you， 就是就是很羞耻，是我们家族的羞耻的人这样。或者是呢，有些人<咳>是关于身体的部分，可能有些女性呢，在呃展露自己的身体呢，呃，她会感觉到羞耻，或者是呢，像有些呃，像有些呃，暴露狂啊，哦这种的，也会连接到这个羞耻的这个课题哟、哦。那这些课题啊，基本上很少就是在呃一般呃。就是一般被谈论呐、啊，因为这个其实很隐私，也很不好谈。但是呢，从一个比较是心理的角度来看哦，有一个心理学者啊，他在他的著作当中呢，就写了一句话。我看了之后呢，我蛮有感觉的。他说呢，羞耻是灵魂的疾病，它是会自我体验到的关于自我的一种最令人心碎的体验。羞耻是我们体内感受到的伤口，把我们自己和自己分开，同时也把我们跟别人分开。其实大家可以想一想哦，这个连接到刚才我上面说的这个情绪能量等级，羞耻它的能量等级几乎已经处于一种快要毁灭跟灭亡的能量等级了，它快要消失不见了。哦、所以说这类的一些事情呢。如果是发生在你的身上的话，我真的也是要，就是很深的，就是同理同理你一下，就是这真的是很辛苦的一件事情，因为在平常的社会上或是生活当中，其实很难很少有人可以真的很理解你，在发生事情的当下，或者是。当你每一次回忆起的时候，你所真正经历的那种伤痛，那我们来看一下羞耻跟自责到底有什么差别哦。哦，那这边提到的羞愧啊，跟自责的情绪呢，它比较是属于我们展现出来的一些行为的部分，比如说哦，我做错了一些事情，我说错了一些话。哦，或者是我没有做什么事情，哦，所以这造成了什么后果？那这个都是行为的部分。但是羞耻跟羞愧这个情绪呢不一样了，它呢是关于整个人、整个人的课题。它是一种就是你整个人的状态，你只要存在着，你就是一种羞耻。哦，大家可以回忆，可能你自己看的八点档的一些情节啊，或可能历史的一些呃八点档呢，可能有一些类似出现一些羞耻的一些情节。你想想看，就是这个人的存在呢，他可能就是一种会被他的族群所唾弃，或是被他的群体所不接纳的一种状态，就会产生一种羞耻的感受。哦。那在自责跟这个羞愧的这样的一个行为里面呢，通常呢，他还是比较比较有一些力量的，就是他会想要去补偿，哦，或者是呢，想要去做一些什么来去挽回他可能做错的事情。哦，所以他会有一些行动，或是为自己再多做一些表达，或者是呢做一些事情啊，来去挽回这样子的过程。所以呢，他还是有可以补救的部分哦。但是呢，如果是到了这个羞耻跟羞愧的部分，因为他谈论到的是你整个人，所以今天呢，不管你做什么，都没有办法去调整什么了。所以他其实更深的内涵就是，他其实抑制了你的力量，甚至是你对自己整个人的看法。所以在这个状态下，人呢，他会蛮容易，就是完全的没有自信的。那有一种羞耻的状态，就是存在性的羞耻。很多羞耻的人呢，其实，呃，存在性的羞耻，他完全没有主动做些什么事情。可是他就是被冠上了一些名号，比如说被性侵的女生，在可能一些传统的社群或是或是家族里面，你被性侵是你这个女的行为不检点，是你这个女的很淫荡才会被性侵的。所以说呢，你完全没有做什么，却反而变变成了别人攻击的一个对象。或者是说，今天你整个家族都是政商名流或医生世家，啊，你就只不过没有好好念书，你也没做什么，但是就被逼迫着要要要考上医医生，那就没有，你就被整个家族说，你看你就是我们家族的耻辱，所以这个是存在性的一种羞耻，你完全无法做什么来去来去逃脱的。那这个部分呢，其实就需要很深的一个接纳，就是把那些压<咳>迫在自己身上的类似那种污名，透过透过一些方式，我们是呃去去松开它、脱落它，我们才有机会呢逃脱这样的一个宿命。那有另外一些呢，是你可能做了一些事情而导致的羞耻、羞愧，可能说，哎、欸，你就。你就外遇了，哦，或者是呢，你就出情感出轨了。那这个部分呢，很多时候呢，都会连带的，同时拥有自责跟羞耻的这两种情绪。自责自己为什么会做这样的事情，那羞耻的是对于自己的整个人的一个看法。OK， 好，那很多时候啊。其实羞耻这个部分呢，是存在于很多人的内在的哦。但是呢，因为我们很少或是很难去面对它，所以呢，我们往往会用一个防卫的心态来去怎么讲，来去处理它。我们反而会把矛头指向别人，因为呢，就是自己可能有一些自己。看不顺眼，或是做的不够好的地方，然后呢，我因为没有办法去存在于那个状态，或是无法忍受自己是那样的存在或那样的状态，我反而呢，就在还没有去触碰到这个感觉之前呢，我先把矛头指向别人，或是呢，先去攻击，先去攻击有类似情况的人。举例，大家想想呢。有些这个呃反同志的一些人士，呃，这个新闻或者是一些网络上的文章有谈到，他自己就是后来才发现他自己就是同志，就是他自己认为他没有办法接纳自己身为同志这样的一个身份，所以他有强烈的一个情绪在内在的时候，他反过来呢去攻击同志。这样子呢，就先暂时不用去触碰到自己内在的这个耻辱的部分，或者是说，当我们自己呢，可能某些时候，我们心里面呢，也有也有想要，也有想要，就是觉得，哎、欸，别的男生或女生很不错，心里有那种很想要出轨的那种感觉，结果我反而非常的去批评。那些就是有出轨的人，极力的去批评他。那在那个过程当中呢，他会让我们稍微好过一点，就是呢，我就是暂时的把矛头都指向别人，所以我就先不用去感受自己因为出现了这些感觉而产生的羞耻的感受。但是呢，我必须要在这边要让大让大家明白的，就是说。唯有真的真诚的面对自己内心的感受，我们才能够去逃脱这种循环。另外一个另外一个循环，我刚刚上面有讲到了嘛，就是加害者跟被害者的循环。那在这里呢，就是羞耻与愤怒的循环。其实呢，这些循环往往都是一直不断的在发生的。那我记得我在上次的直播也有举一个例子，关于个这个性性性骚扰方面的，就是有一个女生，她她非常的对她父亲，就是在小时候有经常性的对她性骚扰，而她完全没有办法原谅她父亲。那那时候我就是有跟他说嘛，你你不一定要原谅你的父亲，但是我只想要请你去真诚的面对自己，去面对那个当时受伤的那个你的内在小孩，或是那个受伤的自己，你你,你在那个过程中，也许你可以透过一些方式重新的修复它。所以，当他去看见过往那个受伤的自己的时候，大家还有印象吗？他回了我一句话，我也觉得非常的，就是难过。他说他突然感觉到的，是对自己的一个愤怒，而不是觉得自己受伤。他的愤怒是，他觉得为什么自己让自己受伤了。所以，其实他真正愤怒的，其实也不是他的父亲，而是他对于自己内在，为什么他让自己产生了这种羞愧的感觉的愤怒。当他没有真的去接纳、拥抱那个羞耻感的时候，他就不断的在他生命里面一直经历到别人就是加害于他，然后他产生了很多极大的愤怒。哦，所以在这个过程中呢，要怎么去松开这些东西？其实真的都要是很深的去拥抱跟把自己重新的接纳跟爱回来哦,哦。好，这个部分呢，嗯、哦，就也让大家明白。所以从这个羞耻的这个情绪啊，刚才这样谈论下来，为什么它会存在呢？我们可以想一件事情哦，其实它是为了一个社会文明啊所产生出来的一种适应性的情绪，它是为了要维持一个社会的一个基本的结构跟嗯比较比较正规的一种架构而存在的。那当然，每个人都是独立的个体，在正规的架构之外，难免都会有很多不一样的呃特殊的灵魂啊，或是特殊的经验。但是就往就不一定适合在这样的一个规范里面被讨论。但如果你要应用规范来去套用的话，往往就会出现这些感觉。那举例来说嘛，就像说，哎、欸，你，嗯，你总不可能就是，呃，乱伦吧，生出畸形小朋友，或者是呢，今天就是，呃，你就脱光衣服在大街上裸奔这样子，那这个就会造成整个社会的一些。呃，结构的问题咯，或者是社会的一个这个这个状况，所以呢，适当的羞耻呢，它其实是一种保护机制，它是让我们不要去触碰一些道德的底线。但是重点来了，道德又是谁定的？其实也是人类定出来的，所以很多的一些特殊的状态哦，或者是一些情境，它是不是用太过度的道德的标准的。如果你在过度的用道德的标准压在自己或是别人身上的时候，往往呢就会怎么样出现更伤害性的结果。我不知道大家有没有看过一个那个。之前还蛮有名的一个电视剧叫做《我们与恶的距离》，嗯，它里面就谈到了蛮多我们在社会上面看似受害或是看似加害的背后，其实不是我们想象的这么的单纯。好人真的是好人吗？坏人真的是坏人吗？其实这个我们都要多打很多的问号哦、喔。所以呢，如果我们太过度的 focus 在这种道德感上面的时候，我们就可能会。没有办法真正的去拥抱跟接纳自己，所以就会将这种羞耻的情绪呢，压抑跟隐藏到更深的我们内在的阴影当中。而这样的一个更难去启齿的这些事件啊，或情节或情绪，它就反而因为很难被接纳，所以呢，它也更难被看见或曝光。所以说呢，在这个过程中呢，往往就把人跟人的心呢更加的隔离了。所以当很多羞耻就是一些课题，这这在这个课题上有一些辛苦的人，他们往往会比一般人感受到更多的孤独感跟被隔离的感觉。所以呢，这个很重要的一点就是，我也是要鼓励给自己更多的勇气。找找专专业的老师，吼、哦，来去协助你处理这样的一个事情哦。好 ，OK， 好，所以最后我讲到这个，那要怎么处理呢？吼、哦，唯一的解啦，也是最重要的解，就是真的是从爱的角度来出发。唯有我们认识真正爱的本质的时候，我们才有办法去超越跟接纳。这一切的发生，接纳这所有的一切的人生的经验，或者是我们过往在不可控的状态下发生的生命经验，它其实都是蕴蕴藏在这个多元性的宇宙里面的一个部分，它都是都是如实的在呈现。我们重要的就是去经历跟体验它，所以。往往就是因为你不接纳，才会有这些感觉出现。好，那存在呃存在的这些罪恶感，其实正好跟爱的分量成正比。这句话耐人寻味，但是大家可以真的去思考一下，就是因为你太在意这件事情了，你太在意对方了，你太在乎了。所以，当事情发生的时候，你才会有相对应更深的罪恶感，就是因为你太爱屋及乌了。你看到别人受伤，你不忍心，所以你没有去帮忙的时候，你心里才会出现没有帮别人的无力的罪恶感。如果今天你根本就没感觉的话，那你绝对也不会有这种自责跟罪恶感的感觉，对吗？所以说。应该要更平衡的来去觉察我们自己，也就是说，在如果你感觉到这些罪恶感的同时，你也应该要转过身，回头去看见你自己的心，那份爱到底有多大，你才会呈现或是感受到这么强烈的罪恶跟自责呢？如果当你能够感受到自己的那份爱的时候，我也请你要放过自己哦，对自己好一点。那另外一个叫做不够好也很好这件事情啊，是我呃最近呢有一个比较深的体会，就是其实呃前几周呢我就<咳>不小心的确诊了，所以呢我就在家里隔离了一个礼拜。那我当时呢，就是发烧发了两三天这样子。那在发烧的时候呢，其实什么事都不能做，因为当我想要做事情的时候呢，头就好痛哦、喔。然后呢，我就在家废了大概三三到五天这样子。然后我就觉得，诶、欸，好像烧退了，可以开始起床做一些事情的时候，哇，一一想事情的时候呢，我的头就又开始痛了。然后呢，呃。努力了两次之后，我彻底的放弃，就是我就让自己呢，真的就是当一个废人，好、哦，真的休好好休息啦。但是你知道，就是心理师嘛，对我来讲，心理我已经中毒很深了，所以就连我自己在那个过程位去思考一些心理的一些课题。就是，我就在想说，对啊，其实我我从小到大，其实就是一直都在符合别人的要求、别人的期待，然后想要做得很好，然后呢，感觉好像如果做得不够好或不够完美的时候，有时候内心就有一种纠结。那这一次呢，就是当刚好有一个这个时间点，让我看见我自己。还是有想要，就是好像要很想要做事的那个起心动念，那也让我在那个过程当中呢放下那些东西，那我脑袋就浮现了这六个字，就是不够好，也很好。其实很多的呃这个心理的这个有些状况的个案，哈、哦，他们没有办法好起来啊，其实是因为他们一直想要好起来。你们知道这个吊诡的地方在哪里吗？就是他没有办法真的让自己好好休息，因为他一直很在意，就是别人的眼光。他觉得自己不能再这样废下去了，他觉得自己不应该再这么沉沉迷，或是再那么浑沌，或是再那么忧郁下去了。他很想要让自己好起来，结果反而是他想要让自己好起来的这样的一个心态，让他没有办法真正接纳那个不够好的自己。其实讲起来是有点难过的，因为身旁的人都很希望他好起来，可是，在那个过程当中，我后来也发现一个很重要的解药，就是接纳，我们就是这个状态，也是我们的一部分，不够好 ，It's fine， 也 OK， 也很好，的时候。其实我们更能够在那个过程当中啊，去真的让自己彻底的修复，然后再重新的用不一样的眼光，重新的看待我们自己生命当中真正要做的事情，而不是去配合别人要做的事情。另外，第三就是存在的本身呢，就是值得被爱的这件事情呢。也很怎么讲，也很难体会。但是呢，就还是想要跟大家分享，每个人生命当中一定都会有一些很痛苦的时候。那每个人呢，在可能面对很多呃自己的生命经验啊，可能就会为了自己做错了一些事情啊，或者是做出了一些自己没有办法接纳的一些行为的时候呢，会有很深的自我谴责跟责备。那有一次呢，我就在一个他是一个基督徒的一个老师啦、啊，他就告诉我，生命的存在的本身呢，就是值得被爱的。所以不管呢你是什么样的状态，或者是你做了什么样的事情，曾经那份爱都一直存在着。然后当下我的眼泪就掉下来。所以很重要的就是，对啊，只要是。你还活着，只要是你还存在着这样的一个的这样的存在，生命本身就有各种不同、千奇百怪的经验，或者是各种不同的心，本来就都是浮动的起心动念。我们要做的很重要的一点就是原谅跟接纳自己。所以，我为今天的这个的情绪演讲啊，做最后一个总结。原谅是松开自责的钥匙，而接纳是转化修耻的解药。我觉得这两这两个呃关键语句呢，一定要好好的记住。不管是原谅自己，或是原谅别人；，不管是接纳自己，或是接纳别人。当我们能够呢，真的奉行，或是真的能够对于原谅跟接纳有更深更多的体悟的时候，我们就不会。再创造出更多的自责或责备，我们就不会再创造出更多的羞耻的这种感受，而让我们每一个人都能够真的每天都能够真的可以很自在跟开心地回到我们自己，真正的过好自己每个人要过的生活、哦。好，那这个就是我今天的这个分享。哦，那我稍微看一下，呃。对，有一个人问说呢，这忽然想问，有些人真的毫不在意别人的眼光，没有底线的在公共场合做出不恰当的事情，这样算是生病吗<咳>？哦，这个，嗯，这个我有一点难以回答，因为我顶多就只能觉得说他，他他对于这个，我刚刚不是谈到这个羞耻与道德感吗？有些人他可能标准太高了，所以可能造成自己就是非常自责的，或是非常羞愧的一些感觉。但有些人他标准有点太松了，所以就会可能也会造成别人的困扰哦，或者造成别人哎、欸、很唐突的一些眼光哦。所以你说生病，我没有觉得这是生病，但是呢，就是可能是他的那个标准比较松一点这样子。哦、好，好 ，OK。然后，好，关于张老师的部分呢，我的小帮手已经有有回应了哈。然后有人说，呃唯有先爱自己，我们才有能量给出爱，并且设立界限跟底线，才能在所有的关系里面保有自己，过自己想要的人生。哈，的确，这非常重要。因为当你自己清楚你自己的底线跟界限的时候，你就会很清楚的知道什么时候你可以做你自己，什么时候你可以去帮助别人。那在这个中间拿捏，当然也是慢慢的需要有一些智慧的哦。好，那如果当当然，如果大家呢还有一些疑问啊，或者是一些比较难以在这种公开的留言区啊提出来的问题，也没有关系，你可以私底下呢再从我的粉丝专业的讯息里面呢，呃，讯息我，呃，跟我讨论。好，那如果呃呃有一些真的比较呃难以过过关的一些心理的一些状态呢，也可以欢迎呢，就是可以。呃，找专业的心理师来去协助大家哦。好，那我今天的分享就到这边喽。祝大家有一个美好的夜晚，大家晚安，拜拜。